0: Hello， 大家好。在这一两年的时间里，我更多的精力都是在国内的 A 股市场方面，对港股市场关注是少了很多。这里面最主要的原因，一者我认为作为个人投资者，我本身的精力是比较有限的，同时关注几个市场是有点力不从心了。二者在参与香港市场几年以后，我真心觉得想要在香港市场赚到钱，要比在国内市场难得多。可能在真正参与以前，隔岸观火会觉得香港市场各种便宜，但你置身其中，真想要真正赚到钱，那还是非常的困难的。但话虽如此，我仍然是保留了一部分在香港的股票，这其中有几个是无需我多说的：腾讯、盈富基金和南方恒生科技。除此以外，我还持有四家公司，分别是恒安集团、打力食品、福寿园。和浙江沪杭甬。那今天我们就先来说说恒安集团。对于恒安集团，起码到目前来说，我所持有的股票都是不怎么赚钱的。恒安集团这门生意具有低值、高频、依赖品牌和渠道的特点。我个人还是非常看好恒安集团所处的这门生意。当然了，无可否认的是，在相关领域，国内的品牌做的并不好。一二线以及高端市场基本上都被日本和美国的公司占据，但我想，就像是其他行业所呈现出来的国产替代的趋势一样，在这样一条赛道，国产品牌还是有机会的。而起码恒安集团目前已经在牌桌上了。而说到后续的发展，最根本的肯定是企业自身的内功以及企业的掌舵者。恒安集团的掌舵者仍然是公司的创始人许年杰。那下面我将会给大家说一段对许连杰先生的访谈实录，从中我们可以窥探出这位恒安集团的创始人的经营智慧，而我本人也是非常认同许先生的这种经营理念和风格的。正是基于这种认同，我才会坚持持有恒安国际这家公司。以下为那篇访谈的原文：我这间办公室是1997年装修的。一直用到现在，看着还挺顺眼。很多人跟我说应该装修一下，我就问他们：要是不装修办公室，影响不影响公司的生意？影响不影响公司的形象？他们说那倒不会。我就说不影响，那就不装，不要做形象工程。那些花架子，我老许历来不干。企业家其实就是经营者嘛。我作为一个经营者，经营一天企业就要算一天的效益，每一笔钱都要想想该不该花，花出去能起什么作用。办公室的装修那些都是次要的，我现在最关心的就是在这一轮变革推动下，把公司的百年基业奠定好。他们老说我是另类，说你是全国工商副主席，出差还是一个人拎着一个包就走，也没保镖，没秘书。但我要那些做什么呢？我酒也不喝，现在烟也不抽了，就喜欢吃个地瓜粥。我们恒安做的就是小本生意，一包纸巾就几毛钱，一包卫生巾几块钱，利润是一点点省出来的。恒安一路走过来还算顺利，一直以来没怎么折腾，都很平稳。因为我做事不是只看今天，更多的是看未来。这条路我能走下去，我才干；不能走下去，我就不干了。今天能让我赚多少钱，我也不干。不过现在消费趋势变化的确很快，以前可以往后看五年，现在没办法看那么远了。市场变化太快，反应必须要快，如果不快就会措手不及。现在生意比起90年代更难做，但不是没有机会。首先是新市场的机会。我们原本准备到加拿大和澳大利亚设点销售，这些国家留学生很多，他们的卫生用品使用习惯和当地人不一样。但是目标市场在哪里，留学生的具体需求是什么，我们还需要进一步调研。另一个是印度市场，我们几年前就在研究印度，印度的卫生用品是很便宜的，很多在中国淘汰的产品放在那边还属于比较先进的。我们也有计划在销售打开以后，在印度建厂，参与当地市场的竞争，还有一些品类上的机会，老年健康产业是一个，还有卫生纸也有机会。现在生活水平提高了，一些专用纸的市场在慢慢打开，只要用心去找，这个市场真的是非常大。中国有十四亿的人口，有很多不同层级的需求。一定要掌握消费者的购买信息，研究新一代的消费取向和消费期望，然后做迎合他们需求的产品。这几年我们的转型路走得有点慢，未来这些创新都要逐步快速跟上。恒安原来是一家家族企业，当初上市也是要想改变家族企业的这种面貌，跟国际接轨。但说句实话，上市前有很大的变化。上市后这二十年的变化就很缓慢，这一轮的变革其实也是要解决这个问题。恒安一直在不停的变革，但是诚信、拼搏、创新、奉献是恒安的经营之道，诚信是首要的。作为经营者，心中要有员工、股东，一定要努力经营，再怎么变革，这种精神不能变。现在恒安正在进行第三次改革，就是管理信息化的改革。可以分成两个阶段，一是从2014年开始到2016年建成信息化系统，再就是目前的阿米巴改革。在此之前，恒安30多年里做过了两次改革，第一次是请汤姆斯公司引入现代企业管理体系，第二次是我们请博斯公司进行管理变革。为什么一定要进行第三次改革呢？ 2013年。我们发现，年轻人的消费习惯和以前的人完全不一样了，渠道越来越碎片化，很多专业渠道、母婴用品店、美妆店、药店什么都卖。原来传统的经销商渠道只剩下 60% 恒安百万终端的优势已经荡然无存了。市场变了，但是恒安还是要用过去的金字塔式的管理结构，等八九级的审批一层层批下来，黄花菜都凉了。所以我们得放权给最前线的执行者，确保公司能对市场的变化灵活应变。那组织架构就必须要变，把金字塔打扁，内部信息管理方式也要变，必须做到端到端可视化。这次改革不容易，等于就是归零重构了。十个员工里有九个想不通，为什么要放权？放权了还怎么做？放权了是不是会有巨大的风险？所以，完成前半场的信息化、组织机制和流程的改变，反倒是举步维艰。说句实在话，我没想到改革这么难。我觉得信息化改革已经改革过了，没想到阿米巴居然会这么难推行。我本来是半退休的状态了，因为这个原因也回到了一线。集团2016年度大会上，我对大家说：“我老许是六十几岁的老头了。”财富对我来说只是多一个零少一个零的概念，因为责任让我回到一线，我会以30出头的精气神参与进来，跟大家站在一起，一同推进改革。因为我相信，有恒安 2,000 多个股东的支持，有大家的齐心协力，这场变革一定会取得成功。2017年春节刚过，从销售领域入手，我就带着团队一个区一个区的推。到了2019年，生产采购两个部门的工作都是对类的，很快达到了预期。就是销售平台化的小团队经营改革不是很顺利，就是因为以前恒安的销售太强势了，整天跟经销商谈条件，思想很难扭转过来。这种时候，光靠阿米巴的理念是不行的，也必须要做好规划设计，让奋斗在一线的员工最终受益。我们就定好规则。不合格的坚决淘汰。2019年上半年，整个销售团队几乎到了崩溃的边缘，直到第三季度才终于走上了正轨。2019年年底，公司还对销售区域做了重新的梳理划分，对负责人进行了部分的调整。还有以前有权利的管理者，舍不得把权利放下去。总部的人原本负责审批，现在只负责审核。只要在规则范围内的都是前线人员的权利，那有的部门就觉得这还怎么干呢、啊？不想跟你配合了。好在现在生产端的效率已经提升超过 30% 有的工厂为了减少电力的消耗，白天就靠阳光，参观通道宣传栏的灯都关掉了。我问他们为什么不开灯，他们说：“徐总啊，阳光就够用了，现在开灯用的都是我们的钱。”大家能省就省，现在采购的费用也是一年少过一年。以前物流要占供应链 4% 的费用，现在不到 2% 了。阿米巴在国内其实是没有可以堆标的企业的。稻盛和夫的管理哲学很高深，但在中国不容易推行，因为他的哲学是利他的。阿米巴的巴掌思想觉悟一定要高，这可怎么解决呢？我就定好规则。减少模糊的空间，定好一个数字目标，来弥补个人自觉性的不足。因为没有经验，恒安一开始制定的规则不够完善，最近两三年一直都在补漏洞，发现一个补一个。但是这个大方向一定是正确的，就是要把权力交给一线的执行人员，充分发挥他们的才干，完成了目标，大家共同分享收益。这个分享不是按比例分就完了。它是梯度式的共享，完成的比例越高，大家拿的越多，超额部分的利润最高可以跟公司五五分成。规则一做好，员工就不会偷偷摸摸去占小便宜，他们会按照规则为自己争取权益。销售的模糊地带比较多，规则制定时间比较长，但也一定要用规则约束。阿米巴就是小团队的平台式经营。就是没有考虑到巴掌只顾眼前，短视肯定会的。常常说的小聪明就是这种回事。所以我们从2017年开始改了奖金发放的规则，奖励分为三年下发。第一年你先拿 50% 这笔资金就进入了审计，审计没问题之后就再继续发。老是有争议说什么样的企业管理模式是好的。我觉得任何一个模式要适用于企业，能提升效率、降低成本，为客户服务增值，它就是好的。客户服务没有增值，谁把钱给你呢？我能到哪里赚钱呢？我们必须要打破原来的大锅饭模式，用数字模型设定目标，设计薪酬，让员工都去奋斗。我们现在还不能说恒安的改革就是好的、成功的。等我们恢复到每年两位数的增长，我们再来谈。应该说，恒安的改革没有出现大的风险，并且在过程中逐步解决问题、完善规则、梳理机制、提升效益，这是一个循序渐进的过程。有部电影叫《护电侠》，我儿子说电影跟我的当时的经历很相似。那时候这个生意并不好做，国家实行汇率双轨制。轻工部进口的材料价格在汇率上就比我们低一大截。如果当年好好做了调研，我恐怕不敢进这个市场。那时候我发现有个朋友的妻子以前用过卫生巾，回到上海怎么都买不到了，就很坐立不安。你想想，这个产品能让人用上瘾啊！就凭这一点，我觉得一定有市场。跟《护电侠》电影里的故事是一样的。那时候非议就太多了。我们村长说我干这个事还不如去当乞丐，杂货店的老板不愿意卖我的货，女孩子也不敢来做我们的销售，因为他们家里人说你卖那个东西还怎么嫁得出去啊？所以，我们一开始只能寄售，按成本价卖。后来，我们比较了轻工部四大定点生产卫生巾，发现他们的产品碰胶工艺不够好，没有我们的胶粘得牢。就凭这一点。我觉得就能比他们多卖两毛钱。刚做卫生巾的那一年，由于产品销路还没有打开，银行也不给我们民营企业贷款，到年底了，甚至还欠着工人的工资。于是我就去找我以前的朋友、生意的伙伴去借钱，卖水果的、卖烟酒的、卖大米粮食的。让我感动的是，由于多年来的信用累积，这些商户朋友都愿意借钱给我，来帮我渡过难关。我至今都特别感谢一对周姓的夫妇，经营大米生意，二话不说就将年底收到的货款，连同硬币零钱全借给我。那时候没有抵押，也不用写欠条，大家认可的就是诚信的口碑。90年代，我们向国外供应商采购原材料，最开始对方连信用证都不接受，坚决要求款到发货，但是后来逐渐接受了我们的信用证。他们在与恒安做生意的过程中，认可了恒安的信誉，和我们建立了良好的互信合作关系。于是，从那以后，我们就一个季度签一次合同。很多合作伙伴仅凭我们一张传真就可以把货先发给我们，九十天后再结算货款，一直延续到现在。随着我们诚信口碑的日积月累，越来越多的供应商甚至采用了移仓管理的办法。直接将仓库设在恒安，我们需要多少原材料就直接提，九十天后再结算货款。慢慢的，买过的人都成了回头客，这个市场也就打开了。广东、上海一些比较先进的城市开始接受。那时候只花三万块钱在安徽电视台播的《八仙过海》中间插播了一条广告，效果就很好。如果有更多的钱做广告，市场应该打开得更快。1993年，恒安的安乐卫生巾好卖到什么程度？在湖南的工厂，有经销商用报纸包的钱，带着刀子来买，收钱还是收刀子，逼着营业员给货。一张一百箱的安乐拿货单，到门口一转手就能赚一千块，一箱能赚十块钱。那时候我在香港听了这个情况，心想：完了，好景不长了。我父亲教过我一句话，叫“以丰补欠”。种田有丰年,年，也有欠年。丰年粮食价格一定低，欠年价格一定涨。放在做生意上，就是要留有余地。光景好的时候，也要量力而行。而做企业，不仅要看今天，更要看到明天及未来，这样的企业才能做长久。想到这里，我就赶快从日本进口新设备，从长条卫生巾开始转向护翼卫生巾。那时候，长条卫生巾的设备不到二十万，很多家庭作坊都能做；护翼卫生巾的设备要两千多万，原材料也要进口。恒安几乎是砸锅卖铁买了两台设备启动生产，后来证明这条路是走对了。1995年，长条卫生巾开始走下坡路。互益的销量就上来了。外界看我们，觉得恒安每次改革都是在企业发展到新高点的时候。公司内部人也有不理解的，说老板真的是自找麻烦。但后来的成果都证明这些决策是正确的，就是这么回事。好啦，关于恒安集团这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。